0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd om video med mig, Helene Åberg. Oavsett om du filmar med en proffskamera eller en telefon eller systemkamera, DSLR-kamera, så är det viktigt att komma ihåg att det är vad du gör med din kamera, hur du spelar in ljudet, hur du komponerar bilderna, hur ljuset ser ut och framförallt vad det är du berättar som är det viktiga. Mitt tips för att enkelt komma igång med video till sociala medier är att använda den inbyggda kameraappen i din telefon. I alla fall tills dess att allt det här med bildkomposition och allt det som har med video att göra sitter i ryggmärgen. Sen kan du gå vidare och använda någon av de mer avancerade apparna i telefonen som till exempel Movie Pro eller Filmic Pro till din iPhone eller Open Camera om du använder en Android-telefon. Eller så kan du ju förstås gå vidare och använda en mer avancerad kamera som systemkameran till exempel. Oavsett om du filmar med en mer avancerad app i telefonen eller med en systemkamera så finns det ju såklart några begrepp som kan vara bra att känna till. Och i dagens avsnitt här i Pixelpodden, en podd om video, så tänkte jag gå igenom de absolut viktigaste. Och det här avsnittet det har faktiskt kommit till på grund av att Annette och Tony har önskat att jag ska prata mer om att filma... Med en systemkamera här i Pixelpodden, en podd om video. vill du, precis som Annette och Tony, önska vad jag ska prata om här i Pixelpodden så gör det. Och om du vill önska vad jag ska ta upp här i Pixelpodden, en podd om video. Så gå med i Facebookgruppen Pixelpodden, en podd om video. Och önska vad du vill att jag ska prata om här. För det är ju för dig som lyssnar som jag gör den här podden. Så jag tar ju förstås självklart jättegärna upp de ämnena som du vill höra. När det kommer till video. Det första av de här begreppen som jag tänkte prata om idag. Det är upplösning. Det vill säga hur bra kvalitet du filmar i. En bild har ett visst antal pixlar. Och det är det här antalet som avgör hur bra kvalitet bilden har. När man pratar om HD så menar man att man har 1280. 1280 720 pixlar. Så om vi tar en liggande video, alltså videon är bredare än vad den är hög, så är det här formatet på bilden, den har 1280 horisontella pixlar och 720 vertikala. Alltså bilden är uppbyggd av så många prickar kan man säga. Och det är också därför som HD kallas för 720 ibland eftersom det vertikala antalet på en liggande video då är 720. Så 720 eller HD. Full HD Det har 1920 gånger 1080 pixlar. Så det är ju ganska många mer. Om man gånger det här antalet så blir det ju ganska mycket bättre kvalitet. Och det kallas då för 1080 eller full HD. Och så finns det det som kallas för 4K eller Ultra HD. Det är en riktigt skarp bild. Alltså... Då har vi 3840 pixlar gånger 2160. Alltså otroligt många. Och Egentligen finns det en liten definitionsskillnad i antalet pixlar mellan 4K och Ultra -HD. Men den är så liten så att 4K och Ultra -HD har liksom mer eller mindre blivit samma begrepp för väldigt många. Och vilket ska man då välja? HD, full HD, Ultra HD... Det finns väldigt många som säger att du ska alltid filma med det bästa du kan. Alltså filma med den bästa upplösningen du kan göra med din kamera. Men det tar ju också väldigt mycket plats. Och allt handlar ju om var och hur ska du använda ditt material. Har du en teknisk en målgrupp som sitter på fiberuppkoppling och tittar på Youtube till exempel- om det är där du ska posta ditt material i slutändan- då skulle jag definitivt filma i 4K. Men om du istället ska göra stories till Instagram- för gemene mann- då kanske du ska filma i full HD eller till och med HD. Så att allt handlar om hur du ska använda din video. Visst är det bra att filma i hög kvalitet. Du kan kanske till och med beskära bilden lite och så där i efterhand- om du vill det och ska posta det sen i lägre kvalitet. Men det tar ju som sagt också väldigt mycket plats. Dels tar det mycket plats på minneskortet i själva kameran. Eller i telefonen om du använder den. Men det tar ju också väldigt mycket plats när du ska lagra det här materialet sen. Om du ska spara och använda det vid ett annat tillfälle. Ja, jag brukar inte filma i 4K om jag inte ska använda det på någon anledning. Antingen zooma i materialet eller... Om jag verkligen ska posta någonting i så stor upplösning. Men jag filmar sällan i lägre kvalitet än 1080. Och för att göra det här ännu mer komplicerat. Så finns det dessutom någonting som heter bitrate. Och det hör ihop med upplösningen. Många gånger så får du en given bitrate. Beroende på vilken upplösning du väljer. Bitrate det är den mängd data som samlas in per sekund av din video. Ju högre bitrate. Ju bättre kvalitet, desto större fil och ju mer plats tar din videofilm. Och det här blir ju ett problem, eller en utmaning i alla fall. All denna lagring som behövs för video. Det här mäts, alltså bitrate mäts i mbps, alltså megabits per sekund. Och sen kodas det här olika i olika kameror. Så det är inte ens så enkelt att det alltid är bättre kvalitet med 50 megabits- en med 30 megabits, för beroende på hur kameran kodar materialet sen så kan en 30 megabits video vara bättre kvalitet än en 50 megabits video i en annan kamera, men det högre numret i en och samma kamera är i alla fall alltid bättre. Lite ordning på toppet får det väl ändå vara, eller hur? Det var megabits per sekund. Det finns också någonting som heter frames per second, alltså hur många rutor som filmas per sekund. Video är ju egentligen en mängd stillbilder som kommer efter varandra och frames per sekund är alltså hur många stillbilder som vi filmar på en sekund. I Europa så filmar vi med 25 rutor per sekund och i USA filmar man med 30 rutor per sekund. Och nu är det ju lätt att tro att då har ju USA bättre kvalitet för de har ju fler rutor så då filmar jag som i USA. Men det hänger faktiskt lite otippat ihop med elnätet också. Eller elsystemet på de olika kontinenterna, jag vet, det låter helt knäppt- men även om jag inte är någon elektriker ska jag försöka förklara det här. Här i Europa har vi lampor som blinkar i 50 hertz- det vill säga 50 gånger på en sekund blinkar våra lampor. I USA blinkar lamporna i 60 hertz- det vill säga 60 gånger på en sekund. 50 är delbart med 25. Vi har alltså 50 hertz- vilket är vårt antal frames per sekund. Och 60, 60 Hz i USA är delmat med 30 som är antalet frames per sekund som man använder i USA. Dessutom ställer du in din slutatid på kameran efter det här just av den anledningen. För vi vill ha samma slutatid som hertztalet. Eller slutatiden ska i alla fall gå att multiplicera med hertztalet. Slutatiden... Det är den tid som dörren är öppen. Alltså hur mycket ljus vi släpper in till kamerasensorn. Hur snabbt slutaren i linsen öppnas och stängs på en sekund. Så om lamporna då i USA blinkar i 60 hertz. Så när man är i USA så vill man filma med en slutartid på 1 genom 60. Eller något som är gångbart med det. Så 1 genom 120 funkar ju också då. Här i Europa vill vi därför ställa in vår slutartid på kameran- när vi filmar en genom 50. Eller något som är gångbart med det. Som till exempel en genom 100 funkar ju då också. Det som händer om vi misslyckas med det här- och ställer in slutartiden fel- Det är att lampornas blinkande och kamerans öppnande- och stängande av ljusinsläppet för linsen- kommer i otakt. Och då upplever man att ljuset flickrar- och blinka. Men om då ljusinsläppets dörr öppnas och stängs i samma tempo eller samma rytm som lamporna blinkar så kommer vi inte se det här blinket. Och när du filmar med din inbyggda kameran i mobilen så händer det ibland att du märker att lamporna bara blinkar eller flickrar i bakgrunden. Och det är just det här som är problemet. För om du filmar med den inbyggda kamerappen i mobilen så kan du i de flesta fall inte ställa sluttiden och bara göra marginella justeringar på hur många bilder du filmar per sekund. Du kan oftast bara välja att filma i 30 eller 60 rutor per sekund. Och eftersom lampornas blinkande då kommer i otakt här hemma i Sverige så kan ljuset blinka eller flickra som det då kallas. Och det här var alltså slutartiden. alltså hur länge dörren är öppen och släpper in ljuset. Och det finns ju ett sätt till att bestämma hur mycket ljus du ska släppa in när du filmar. Och det är med bländarvärdet. Bländare det är ett mått på hur stort hålet är som släpper in ljus. Eller faktiskt så är det ett mått på hur stor del av hålet som är täckt. Det är själva talet. Därför ger ett lågt tal en stor bländaröppning. Det är en liten del av hålet som är täckt. Du släpper in mycket ljus och ett högt bländatal ger en liten bländaröppning och du släpper in lite ljus. Så filmar du när det är mörkt med dov belysning, då måste du ha ett lågt bländatal och släppa in mycket ljus till din bild för att det ska gå att se vad den föreställer för att den inte ska bli mörk eller grinig. Och det här påverkar också hur långt skärpedjup du har. Har du ett lågt tal, en stor öppning då får du ett kort skärpedjup då blir bakgrunden sådär ja Som många tycker är snyggt suddig och det du har i skärpa står ut bra i bilden. Ett högt tal ger ett litet skarpt hål och skärpan fortsätter långt. och Även bakgrunden i din bild blir skarp, vilket förstås också kan vara superfint. Det här bländarvärdet märks i så kallade f-stop. Och de olika stegen är till exempel 1,4, 2, 2,8 och allt det där ger en suddig bakgrund och sen fortsätter du upp till 22, 32. Och då släpper du in lite ljus så du har skärpa långt bort i bakgrunden. Sen finns det ett tredje sätt att bestämma ljusstyrkan i din video och det är isotal ISO kallas ibland för en digital ljussättare. Och har du svårt att få tillräckligt med ljus i din bild så kan du använda dig av ett högt ISO-tal. Då får sensorn i din kamera hög ljuskänslighet. Ett lågt ISO-tal gör att den blir mindre ljuskänslig och du måste ha mycket ljus för att få bra exponering av bilden. Om du till exempel filmar i ISO 200 så behöver du ganska mycket ljus för att det ska bli bra. Men om du ändrar ISO till 400 så behöver du bara hälften så mycket ljus. Så ju högre isotal, desto ljusare bild. Och ju lägre isotal, desto mörkare bild. Och nu tänker du kanske att det är ju lätt. Jag behöver ju inte massa ljus, jag höjer bara isotalet. Men höga isovärden ger också en konig, lite brusig bild. Sen finns det ju kameror som har så här brusreducering och så, men du får krispigare och klarare bild ju lägre isotal du behöver ha. Det vill säga hur mycket ljus, befintligt ljus, som det finns när du filmar. Det vanliga är att så-talen löper uppåt från 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Så för att ställa in ljuset i bilden så har du slutartiden, du har bländare och du har iso. Och med de tre kan du alltså justera hur ljus eller mörk din bild ska vara. Sen ligger mycket upplevelsen av färger nära ljuset- så jag tänkte också gå igenom ett begrepp- som är bra att känna till när du filmar- och det är vitbalansen. När vi filmar så måste vi berätta för kameran- hur vitt ser ut i just det ljuset som vi ska filma i. Olika ljus har nämligen helt olika färgtemperaturer- och den här färgtemperaturen den mäts i något som kallas kelvingrada. Utomhus, en solig dag- är det väldigt blått ljus och då kan kelvingraderna vara runt 10 000. Inomhus i ett vanligt hem är det ofta ett ganska rött ljus och kan kelvingraderna vara runt 3 500. Och när du köper lampor till video då är det inte ovanligt att det står 5 500 k på dem eller liknande. och Det är dagsljus utomhus, en molnig dag, lite halvblått ljus. Man kan också kalla det här ljuset för neutralt och det blir oftast väldigt bra att filma i. Så när du då ställer in din vitbalans på din kamera, det du gör då är alltså att du talar om för kameran. Så här ser vitt ut i just det här ljuset och hur du ställer in det här, det gör du lite olika på olika kameror. Men vanligast är att du zoomar in på något som är vitt som fyller hela bilden och så... Fylls, liksom bilden fylls upp helt av det här vita och sen trycker man bara på en knapp för vitbalans och så ställer kameran in sig så att det här du har zoomat in på är vitt. Sen vet kameran alltså hur vitt ser ut och ställer alla färger ut efter det. Och Många kameror gör det här riktigt bra på den automatiska vitbalansen och det brukar stå AWB för den automatiska vitbalansen. Men nu när det är vinter- så brukar inte kamerans automatiska vitbalans funka så där superbra- för bilderna blir ofta för blå. Och det finns ju ännu fler funktioner att ha koll på- när du filmar med en systemkamera. Men det här är liksom grunderna. Det här är det som du måste ha riktigt bra koll på- tillsammans med skärpan då förstås. Och vill du bli duktig på att fotografera och filma- så öva de här olika sakerna. Bländare, slutartid, isotal, vitbalans- och testa dig fram och se hur de fungerar ihop med varandra. Testa gärna och filma i olika upplösningar också så att du verkligen ser skillnaden. Många gånger kan man använda de här fel, om man säger så. För att få riktigt coola effekter också. Och ibland blir det verkligen bara fel när man använder det. Fel. Det här avsnittet i Pixelpodden, en podd om video, kommer alltså till eftersom Anneli, Bramberg och Toni Ryman skrev i vår Facebookgrupp som heter just Pixelpodden, en podd om video, om att de ville veta mer om att filma med en systemkamera. Och det här var alltså en del i det. Anneli och Tony, jag hoppas att ni förstås och alla ni andra tyckte att det var värdefullt och att det här var det som ni efterfrågade. Och fortsätt att önska avsnitt för jag gör ju den här podden för att du som lyssnar ska tycka att den är intressant. Så jag vill ju jättegärna att du går in –i Facebookgruppen Pixelpodden på de video– önska vad du vill att jag ska prata om. Vi börjar faktiskt bli ett ganska stort gäng nu– –som vill engagera oss och prata om video i sociala medier. Så du är otroligt välkommen att komma med i den här Facebookgruppen. Och du kan självklart ställa frågor och diskutera olika saker– –både med mig och med andra. För vi har ju alla samma intresse, video i sociala medier. Och så kan du ju precis som Toni Anneli gjorde– –be mig ta upp något speciellt ämne här i podden. Vill du hellre kontakta mig på Instagram så heter jag Stockholm Pixelhouse på Instagram. Skicka ett DM, skriv en kommentar. Jag älskar att höra tankar och idéer om video. Och om du varken använder Instagram eller Facebook så finns jag ju såklart på LinkedIn också. Connecta gärna med mig där. Jag heter Helene Orberg på LinkedIn. Jag delar en hel del innehåll i alla mina olika sociala kanaler om video i sociala medier. Så connecta vet jag. Det är ju bara superkul. Nästa poddavsnitt hör du på onsdag nästa vecka. Som vanligt, och då kommer det bli en liten personlig bekännelse här i pixelpodden på de videor. Jag tänkte spela in ett avsnitt om hur jag har tänkt och gjort video, vad det har betydt för mig att använda video i sociala medier och de för- och nackdelar som jag har sett av det. Men till dess, har det så bra och hoppas att vi ses på Instagram, LinkedIn och varför inte i pixelpodden och på de videos facebook innan nästa avsnitt. Oavsett. Ha det så bra till dess! Hej då!